0: Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Então, logo você acha, por favor, olhe ao teu lado, vê se tem alguém sem o Evangelho. Se aproxime da pessoa, divida com ela a leitura, isso vai fazer bem para a pessoa. Quem tem o Evangelho, chega perto de quem não tem e mostra: olha, é aqui que nós vamos ler. E você que não tem o evangelho, ou não trouxe hoje, a próxima vez que você vier, traga. E traga uma caneta também, porque você vai aprender a palavra de Deus. Todas as vezes que você vier a paz e vida, você vai aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus ocupa um lugar muito importante na reunião de paz e vida. Então está escrito assim, que Jesus, tomando o pão e havendo dado graças, Partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém, igreja? Eu vou ler de novo esses dois versículos. E Jesus, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém, igreja? Agora eu leio e gostaria que toda a igreja repetisse em seguida. Vamos lá. E Jesus... Bem alto. E Jesus... Tomando o pão... E havendo dado graças... Partiu-o... E deu-lhe... Dizendo... Isto é... O meu corpo... Que por vós é dado... Fazer isso... Em memória... De mim... Semelhantemente... Tomou o cálice... Depois da ceia Dizendo, este cálice É o novo testamento No meu sangue que é, que é derramado Por vós Que é derramado Por vós Que é derramado Por vós Amém? Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos E vamos dar a melhor salva de palmas Para a palavra de Deus Junto com estas palmas, abra tua boca e dê glória a Deus Isso, glorifique Quem está ouvindo em casa pela rádio, também abra a boca e dê glória a Deus Quem está dirigindo e ouvindo pela rádio, também abra a boca e dê glória a Deus Isso, vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Deus Isso, aplauda mais, glorifique mais Senhor Deus, olha o teu povo aqui nesta igreja te aplaudindo e te glorificando. E olha o povo em todo o Brasil fazendo a mesma coisa. Meu Deus, recebe este louvor que está sendo levantado em toda a nação agora. Recebe aí na glória, Senhor e onde estiver uma só pessoa te glorificando, te aplaudindo, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, derrame a tua bênção, sim ó Deus, continue derramando o teu poder, Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada, quem é o homem para falar as coisas de Deus, então vem agora com teu espírito, e usa o homem, usa a boca do homem, e fala através dos lábios do homem, fala com cada vida que está aqui presente, E com cada pessoa que está ouvindo pela rádio E agora Pai, envia a tua palavra E que ela vá e produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Glória a Deus Que bom estar aqui não? Podem sentar igreja É quinta-feira à noite Véspera da morte de Jesus Cristo, ele vai morrer amanhã, sexta-feira, ele sabe que nove horas da manhã, vai ser pregado na cruz, e que vai ficar ali vazando sangue, durante seis horas, seis horas de hemorragia, ele sabe que às três da tarde, ele estará morto, sem nenhuma gota de sangue no corpo, mas isso só vai acontecer amanhã, sexta-feira, hoje é quinta, é a última noite de vida do Senhor Jesus antes da cruz, e ele reúne os doze discípulos e participa com eles da última Páscoa, a Páscoa dos judeus, e durante aquela Páscoa, ele vai... Realizar algo diferente, algo que nunca foi feito. Ele vai instituir um costume que ele pede, pedir é a maneira de dizer, porque Jesus não pede, ele manda. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Ele quer que aqueles que são seus discípulos, aqueles que lhe pertencem, ele quer que observem, esse novo costume que ele está instituindo agora então ele faz pela primeira vez isto ele pega o pão que está lá na mesa ele mostra para os discípulos aí ele ergue aquele pão para o céu e ele agradece ao pai por aquele pão aí ele pega aquele pão depois de ter dado graças ele parte E continua repartindo e dá um pedaço para cada discípulo. Judas não está mais lá dentro. Judas já saiu, foi buscar os guardas para prendê-lo. Mas Jesus continua lá, fazendo o que ele tem que fazer, instituindo a Santa Ceia. E ele dá um pedaço de pão para cada discípulo e ele diz, isto é meu corpo que por vós é dado, comam e façam isso em memória de mim, comam o meu corpo, comam a minha carne, e os discípulos começam a comer, comem aquele pão que ele deu, aquele pão que ele agradeceu, depois ele pega o vinho que está lá na mesa, ele pega aquele cálice e faz a mesma coisa, semelhantemente ele tomou o cálice. Ele também deu graças pelo cálice, semelhantemente ao que ele fez com o pão, ele faz com o cálice. Ele dá graças também pelo cálice. E em seguida ele estende esse cálice aos discípulos e manda que eles bebam. Dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por nós. Então ali ele está falando de testamento, ele está falando de morte, ele está falando de derramamento de sangue, ele está dizendo que é o sangue dele que vai ser derramado e ele está dando o seu sangue para que os discípulos bebam, porque ele havia dito quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, ele está fazendo isso para dar vida eterna às pessoas que acreditam nele, e quando... Ele disse esta palavra aqui, no versículo 20, que eu quero ler mais uma vez com você. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Eu quero que você pegue uma caneta agora e passe um traço aí debaixo do é derramado vou te chamar a atenção para uma coisa já já, passe um traço aí. Esta frase que ele disse desta maneira, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, esta frase está confirmada desta maneira no evangelho de Mateus capítulo 26 versículo 27. Mateus escreveu também a história que ele presenciou do que ele foi testemunha, E Mateus é uma pessoa que estava lá na mesa com Jesus, quando ele instituiu a Santa Ceia. E Mateus nos relata aqui no seu Evangelho, no capítulo 26. Eu vou ler apenas o versículo 27. Onde está escrito que Jesus tomando o cálice, isto é, pegando o cálice e dando graças. Veja que ele agradeceu também pelo vinho. Deu-lhe, isto é, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, remissão é perdão. Que é derramado, aí nesse é derramado, passe um traço também. E Marcos, quando também contou este fato... Sobre a última noite de vida de Jesus antes da ceia. Vai confirmar que as palavras de Jesus foram essas. Veja em Marcos capítulo 14. No versículo 23. E Jesus. Tomando cálice, isto é, pegando cálice e dando graças. deu lhe E todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue. O sangue do novo testamento que por muitos é derramado. Passe um traço aí debaixo do é derramado. Eu não sei se você já percebeu o que eu estou querendo chamar a tua atenção. Olha como ele colocou a frase. Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós só que ele ainda não derramou, ele só vai derramar amanhã, ele está colocando a coisa como já realizada, compreende isso? Mas ele ainda não derramou o seu sangue na cruz, ele vai derramar, talvez a frase deveria ser, este cálice é o novo testamento no meu sangue que eu derramarei por vós, colocando no futuro, que seria para o dia de amanhã. Mas ele colocou a coisa como se já tivesse feito agora. Como se já estivesse feito. Está compreendendo isso? Antes de morrer na cruz, ele está afirmando que o sangue já está derramado. Como é que pode isso se ele ainda não vazou na cruz? Se ele ainda não verteu seu sangue na cruz? Eu queria que você soubesse, meu querido e minha querida, que no mundo espiritual, Deus age e ele tem o poder de chamar a existência coisas que ainda não existem. Na carta de Paulo aos Romanos capítulo 4, versículo 17, parte B, está escrito que ele chama as coisas que não são como se já fossem. Foi assim que ele fez na criação. Haja luz, mas o sol não tinha sido criado ainda. Mas foi a primeira coisa que Ele fez trazer a existência, foi a luz. Aquilo que não existia, ele chamou como se já existisse. E esse é um dos fundamentos da fé. A carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando você quer uma coisa, você fala dela como se ela já existisse, não colocando a coisa para o futuro, não colocando a coisa na possibilidade, no reino de Deus não funciona assim, eu sempre oriento os pastores na oração, eu digo pastores, não orem dizendo, meu Deus, que o Senhor possa fazer isso por esta pessoa, possa não, Ele pode, e dizer, faz agora, chamando a existência coisas que ainda não são, Jesus Cristo, Ele está dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ele não está levando em consideração que é amanhã que Ele vai derramar. Ele está chamando para hoje, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado, como coisa consumada, como coisa feita. E por que que Ele está agindo desta maneira? Porque na verdade, igreja... Jesus Cristo já estava morto quando ele disse estas palavras. Aliás, Jesus Cristo já estava morto quando ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Jesus Cristo já estava morto antes de nascer. E ele já estava morto antes do homem e da mulher surgirem nesse planeta. Ele já estava morto. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Eu quero te mostrar isso e para você compreender por que Jesus está utilizando o verbo desta maneira. Ao invés dele usar no futuro do presente, eu derramarei, ele está usando este verbo, os dois, um no presente e outro no particípio. Eu vou explicar já já o que é isso, mas ele já está colocando a coisa como feita. Sendo que ainda não fez, mas por qual razão? Por qual razão? No que Jesus está se baseando? Eu quero que você vá comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 5. Você sabe que o livro de Apocalipse é um livro futuro. Fala de coisas que ainda não aconteceram. Mas há uma coisa aqui no livro de Apocalipse Que é mais antiga do que a terra Apocalipse capítulo 13 A partir do versículo 5 Está escrito Que um dia vai aparecer Uma besta Que vai proferir grandes blasfêmias contra Deus E o anticristo vai perseguir os que não subiram no arrebatamento durante um período de tempo e olha o que está escrito aqui e foi lhe dado isto é para besta uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu se-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que foi morto desde a fundação do mundo. João Batista olhou para Jesus Cristo... E diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só. Agora nós estamos vendo que este Cordeiro Jesus Cristo. Ele foi morto. Não somente naquela cruz. Naquela cruz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele realizou uma coisa que já tinha acontecido no mundo espiritual. Desde a fundação do mundo. Olha só. As pessoas às vezes ficam falando, poxa Deus não sabia que Adão iria desobedecê-lo e a Eva também. E Deus já não sabia que o diabo ia enganar a mulher. E Deus já não sabia tudo o que ia acontecer. Por que que ele deixou acontecer daquela maneira? Deus deixou para enganar o diabo. Isso que aconteceu na história da humanidade aqui na terra, já era do pleno conhecimento de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, passadas, presentes e futuras, Deus já sabia que o diabo ia incorporar na serpente, ia ali falar com a mulher ingênua, a humanidade iria cair em pecado, Deus já sabia que o diabo, iria tentar destruir a obra prima da criação de Deus, que é o ser humano, que é o homem, que é a mulher, Deus já sabia tudo com antecedência, mas antes que tudo aquilo acontecesse, antes até de criar o homem e a mulher, já sabendo que eles cairiam na cilada do diabo, Deus por amor a nós, e Jesus Cristo que estava com o Pai desde o princípio, por amor a nós, Ele já... Preparou Um sacrifício extraordinário lá na glória E diante do trono de Deus O Cordeiro Jesus Cristo Foi sacrificado pelos nossos pecados Antes que nós nascêssemos Antes que nós pecássemos Antes que nós fôssemos condenados Jesus Cristo já estava lá como Cordeiro Morrendo por nós Ali para nos salvar É por isso que ele diz, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Porque ele já estava morto, desde a fundação do mundo. Coisa tremenda. Você percebe o que com isso? Que ele te ama incondicionalmente, desde antes de você nascer. Que ele sabe que eu e você somos pecadores. E que o nosso pecado nos levaria para o inferno Mas Deus disse, eu vou enviar profetas Eu vou enviar mensageiros Eu vou enviar pregadores e eu quero que digam para estes pecadores que o diabo já enganou, que o diabo já seduziu E que o diabo está arrastando para o inferno Eu quero que digam para esses pecadores que eles não morrerão se receberem o meu filho Jesus Como único, suficiente e exclusivo salvador Porque ele já morreu antes da fundação do mundo para salvar aqueles que nele creem Você vê a disposição de Deus para salvar, Deus está rindo do diabo, que bobinho, que ingenuidade desse demônio, pensar que ele poderia me enganar, entrar furtivamente no jardim, incorporar na serpente, fazer aquela sessão espírita ali, e usar a serpente como médium e destruir a minha obra, você vê que o espiritismo é do diabo mesmo. Porque o que teve ali no Jardim do Éden foi uma sessão espírita com Satanás falando pela boca da serpente A serpente foi o primeiro médium do mundo Deus falou que diabo bobo, que diabo bobinho Ele pensa que vai conseguir levar os meus escolhidos para o inferno mas eu ocultei desse diabo, eu ocultei desse demônio, muitos mistérios, eu ocultei de Satanás todas as coisas, o diabo vai lutar para destruir, mas eu já trabalhei, o meu filho Jesus já foi morto, ele já se ofereceu, ele já morreu pelos pecadores, para salvar os pecadores, Deus já tinha tudo preparado, coisa tremenda, até naquela hora, que o diabo ficou provocando Jesus ali na cruz, festejando que o Filho de Deus estava sendo rejeitado, que estava morrendo, até naquela hora, o diabo estava sendo ingênuo, estava sendo bobo, o diabo foi enganado por Deus, o diabo engana muita gente, um dos nomes dele é enganador, mas Deus enganou o próprio diabo, Jesus Cristo enganou o diabo, Deus fez uma estratégia, para garantir a tua salvação, é por isso que Jesus Cristo ali antes de morrer na cruz, ele disse, este cálice, bebam, é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que por vós é derramado, ele não disse que eu derramarei, agora vamos analisar aqui um pouquinho, esses dois verbos, o é, você sabe, está no presente mesmo, é derramado, está no presente, isso quer dizer o que? Que é derramado, Pode passar mil anos, é derramado, está no presente. Pode passar dez mil anos, está no presente. O derramado está no particípio. Quando um verbo está no tempo particípio, eu fui olhar lá no dicionário, porque, poxa, eu já estudei há tantos anos atrás, toda essa gramática, nem lembro mais. Então, eu fui consultar o pai dos burros, que explica muita coisa para a gente. E eu achei uma coisa ali que eu falei, é de Deus. A explicação, o que é participio, o tempo participio de um verbo. Olha o que diz o dicionário. Eu achava até bom você escrever, escreve aí. Particípio é a forma... Escreve. particípio é a forma infinita do verbo. Está entendendo? O dicionário está pregando a palavra de Deus, nos garantindo dentro da gramática que a conjugação verbal que Jesus Cristo fez aqui, dizendo este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós, está dizendo que é no presente, é, está no presente e o derramado está no particípio que é a forma infinita do verbo. Ora, Deus é infinito. A forma infinita do verbo quer dizer que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário E a morte dele planejada desde antes da fundação do mundo É uma obra infinita que passará o tempo que for E o sangue de Jesus Cristo continuará tendo poder para salvar O sacrifício de Jesus é infinito e ele vai continuar salvando Enquanto tiver pecadores na face da terra E olha só A forma infinita do verbo. O que que o evangelho nos ensina logo no primeiro capítulo de João? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo... Se fez carne Versículo 14 e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai Olha só aquele que estava com Deus desde o princípio desde o princípio ele já tinha se separado para morrer no teu lugar para te salvar, para conquistar para você. A salvação eterna Você acredita nisso? Deus é infinito O salmo de número 93 No versículo primeiro está escrito assim O Senhor reina Está vestido de majestade O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza O mundo também está firmado E não poderá vacilar O teu trono está firme desde então Tu és desde a eternidade Um dia Jesus estava conversando com os judeus E ele disse Abraão viu o meu dia e se alegrou grandemente Aí eles disseram Opa, peraí Abraão viveu há dois mil anos atrás? Você nem tem cinquenta anos de idade? Estão vendo aí que tem 30, 33, aparenta aí uma, uma idade muito jovem, nem 50 anos você tem, e está dizendo que viu a Abraão, e Jesus disse: Na verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. E o eu sou é o nome de Deus. Quando Moisés falou: Senhor, eu vou lá falar com o povo que o Senhor está me enviando, mas eles vão perguntar: Que Deus é esse? Qual é o teu nome? E Deus disse, eu sou o que sou. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é eterno. Ele é salvador desde a antiguidade. Ele é o salvador preparado por Deus. Por isso que não tem outro. Você está frito, frita. E vai fritar no inferno, que é pior. Se você tiver outro salvador ou salvadora. Porque o único que foi separado desde a antiguidade, antes da fundação do mundo, o único foi Jesus Cristo. E Deus não aceita outro. Não tem mais ninguém à direita do Pai, a não ser Jesus. Ele assentou-se à direita do Pai. Por isso que nós sempre temos que falar do Evangelho e anunciar a salvação através do único salvador que Deus preparou, do único salvador que está morto no mundo espiritual, desde antes da fundação do mundo. Quando João foi arrebatado lá e escreveu o livro de Apocalipse, João disse, eu estava olhando para o trono de Deus, e eu vi um cordeiro lá no meio do trono, como tendo sido morto, o cordeiro parecia morto, mas depois aquele cordeiro se levantou e estava vivo, e ele pegou o livro que estava na mão de Deus, e quando ele pegou aquele livro, todo o céu se prostrou diante dele e o glorificou e o exaltou, Jesus Cristo morreu antes por você, antes de você precisar, por quê? Porque Ele já estava te chamando à existência, Ele já estava te chamando à salvação, Ele chama as coisas que não existem, como se já existissem. Por isso que Ele disse: Este é o meu sangue que é derramado por vós, porque antes dele derramar o sangue na cruz, Ele já tinha derramado na eternidade. E já tinha feito isso por você. Chamando você a salvação. Agora você atende o chamado se quiser. Sabendo que ele planejou. Desde a eternidade. Antes de você nascer. Ele já planejou a tua salvação. E ele já morreu dispostamente por você. Cordeiro que foi morto ali. Diante do trono de Deus. Lá na glória. Sabendo disso. Você vai querer este cordeiro. Você vai querer este salvador que te purifica de todos os pecados e que te salva? Ou você vai rejeitá-lo? Ninguém é obrigado a recebê-lo. Ninguém. Aliás, Deus nunca obriga ninguém, sabia? No terreiro, o diabo obriga. A mãe de santo não quer incorporar, o diabo vai lá e pega, incorpora. A pessoa que estava abrindo o corpo para desenvolver... Um dia cai na real e fala, isso é do diabo, deixa eu me mandar. O diabo vai na marra, na casa da pessoa e incorpora dentro da casa da pessoa. O diabo faz as coisas na marra. Mas Jesus Cristo não. Ele é muito manso, muito humilde, muito educado. E Ele só faz a obra na tua vida se você quiser que Ele faça. Caso contrário, Ele não faz. Ele já preparou tudo desde antes da fundação do mundo, tanto é que ele morreu ali na cruz do calvário antes de você nascer, só que ali ele já estava te chamando a existência, ele chamou ali para aquela cruz todos os nossos pecados, pecados futuros que eu e você iríamos cometer, ele chamou a existência ali na cruz do calvário, carregou sobre si as nossas iniquidades. É assim que Ele trabalha. Sabe por quê? Porque para Ele não existe tempo. O tempo só existe para você, para mim. Mas para Jesus não existe tempo. Não tem passado, não tem futuro, não tem presente. Ele é tudo o tempo todo. Ele faz o que quer. Mas Jesus quer nesta noite. Que você sabendo destas coisas. Venha para Ele agora. E tome posse daquilo que ele preparou por você, antes que você nascesse, você só não será salvo se não quiser, porque se você receber o que Jesus fez por você, desde antes da fundação do mundo e depois na cruz do calvário, antes de você nascer, você será salvo hoje, você terá os seus pecados perdoados hoje, por isso igreja, olhe bem para mim, E quem está ouvindo em casa, pela rádio, preste atenção, quem está dirigindo também. Se você não receber Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o único Salvador que Deus oferece, se você não entregar a tua vida para Ele, você não será salvo. Não tem outro jeito, não tem. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é só por Ele, ou você se entrega para Jesus, ou você entra no caminho que é Jesus, ou você está fora de Deus, e fora de Deus não há salvação, por isso eu vou perguntar aqui nesta igreja, e vou perguntar para quem está ouvindo pela rádio, eu vou perguntar, você quer? Você quer esta salvação que Deus preparou com tanta antecedência para a tua vida E que Ele já considera como um fato consumado Só falta você para tomar posse Quantos aqui nesta igreja e quantos em casa Quantos agora querem receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo salvador Erga a mão direita bem alta assim Erga bem alta a tua mão Todos que querem receber Jesus como único, suficiente e exclusivo salvador. Fique com a sua mão levantada. Preste atenção. Você que está hoje aqui na igreja. E você diz assim. Pastor João Ribe. Eu confio que Jesus é o meu salvador. Mas eu tenho pecado ultimamente. E tenho feito coisas que me entristecem. E com certeza também entristecem o Espírito Santo de Deus. Eu estou meio desviado, ou estou inteiro afastado, e a minha consciência dói. Eu sinto tristeza, eu sinto necessidade de perdão, eu sinto necessidade de restauração, eu sinto necessidade de salvação. Você que está aqui hoje, meu querido e minha querida, Afastado, afastada Eu não vou te chamar de desviado Eu vou te chamar de filho pródigo Porque você conhece a palavra de Deus Eu vou te chamar de filha pródiga Porque você conhece a palavra de Deus Eu só vou te dizer o seguinte O Pai te ama E o Pai quer te receber de volta O Pai quer mais uma vez Te restaurar Te transformar Te abençoar Então você também que está afastado, afastada, você vai ter a oportunidade de se reconciliar com Deus. E você que está aqui na igreja e você diz, pastor eu não desviei, não me afastei, estou vindo na igreja, mas ando tão frio na fé, estou morrendo na fé e tem hora que eu penso que eu vou desviar. Não desviei ainda, mas tem hora que eu penso que vou acabar desviando. Sinto Muita fraqueza espiritual... Então nós também vamos orar por você... Você que está aqui nesta igreja... Não desviou... Mas... Não está... Andando direitinho no caminho... você anda no caminho e sai um pouco fora... Volta no caminho e depois sai um pouquinho fora... E volta no caminho... Amado... Se você... Continuar fazendo esse zigue-zague... No caminho... Um dia Jesus Cristo... Manda tocar a trombeta... E pode coincidir de você estar exatamente no zigue-zague. Fora do caminho. Aí você não subirá. Pastor, eu não quero ficar. Se a trombeta tocar, eu quero subir. Então, peça perdão a Deus. Conserte a tua vida. Jesus Cristo, Ele compartilha com você. O seu corpo e o seu sangue. Para que você tenha vida e vida de verdade. Por isso, nenhum de vocês... Vão continuar em seus lugares. Você que está afastado, afastada. Desviado, desviada. Você que está precisando de restauração. Você que está fraco na fé. E você que está entregando tua vida para Jesus. Cada pessoa que está sentindo esta chamada de Deus. Saia do teu lugar. Vem aqui para frente em nome de Jesus. E nós vamos fazer uma oração pela tua vida. E quem está em casa. Se levante. E chegue perto do rádio. Vamos fazer esta oração agora Para que a obra de Deus Seja completa na tua vida Jesus Cristo já morreu por você Antes de você precisar E Ele quer te salvar A disposição dEle Vem de antes de você nascer Então tudo que você tem que fazer É se aproximar com confiança Do altar de Deus E crer que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu sei, e o Espírito Santo está me comunicando isso. Que há mais pessoas que precisam vir aqui na frente. Então vou te dizer isso. Eu não julgo ninguém não conheço a vida particular de ninguém. Eu só sei o que eu estou recebendo de Deus. Que você não pode ficar no seu lugar. Que o Espírito Santo de Deus está te chamando. Não fique, venha para cá, deixa ele fazer a obra na tua vida. Venha para cá, porque vai ser algo tremendo que vai acontecer agora. Isso venha, 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 venha. Imagine se é possível alguém perder a salvação com um salvador desses, só se não quiser, só se não quiser, porque ele morreu por você antes da fundação do mundo. Você só não será salvo se você não quiser abraçar este Salvador. Se você não quiser se apegar com Ele. Amados, fraquezas todo mundo tem. Falhas todo mundo tem. Ninguém é perfeito. Quando a gente dá uma mancada, nós temos que ter discernimento para pedir perdão a Deus. E não deixar a coisa passar batida. E eu não quero insistir mais, mas o Espírito Santo está me mandando fazer isso, que há mais pessoas aqui na igreja que precisam de um conserto com Deus, senão não serão restaurados, você vai sair daqui hoje e a tua vida vai continuar do jeito que está sendo, você está precisando de uma entrega total no altar de Deus, então em nome de Jesus... Não me deixe constrangido. Saia do teu lugar e venha aqui para frente. E deixe o Espírito Santo de Deus fazer a obra na tua vida. Se Ele está te chamando, é porque Ele te ama. É porque Ele não quer te perder de jeito nenhum. Ele não quer que você apodreça, Ele não quer que você estrague. Venha para cá. Isso. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Por favor, dobre o teu joelho aqui na frente comigo. Quem está em casa, se ajoelhe ao lado do rádio. Quem está dirigindo, se possível, pare o carro num lugar seguro para a gente orar. Ou então, continue dirigindo, colocando a mão direita sobre o coração. Mas você que está se entregando para Jesus, que está se consertando com Deus você que está pedindo restauração, perdão, comunhão, todos que estão de joelhos, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, a Tua Palavra é a verdade, e eu compreendo o mistério desta obra, que o Teu Filho Jesus fez por mim, antes até da fundação do mundo tendo-se separado para ser morto pelos meus pecados o cordeiro já estava morto ali diante do teu trono e ele fez isso por mim e aqui na cruz do calvário aqui na terra ele morreu consumando a obra que o senhor lhe deu a fazer E quando Ele morria naquela cruz, vertendo o Seu sangue, Ele trouxe para a cruz os meus pecados. E é sobre a cruz que eu lanço agora as minhas iniquidades, Te pedindo perdão, meu Deus. E declarando que o Teu Filho Jesus é o meu único, o meu suficiente e o meu exclusivo. Salvador, Pai querido, Deus bendito, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero constar no livro da vida do Cordeiro, eu quero meu Deus, que o sangue de Jesus me lave agora de todo pecado e purifique a minha consciência, o meu coração, a minha alma e o meu corpo, eu quero agora... Que o sangue de Jesus tire o meu pecado, porque eu creio que Ele é o Cordeiro, preparado por Ti, para tirar o pecado do mundo. Pai bendito, me dá paz agora, me dá restauração, me dá transformação e a certeza da minha salvação. Confirme, meu Deus, a Tua bênção na minha vida Em nome de Jesus Assim seja Amém Continue em espírito agora Toda a igreja vai orar por você Eu vou convidar a igreja Os que estão aí Tem certeza da salvação? Quem tem certeza da salvação? Eu quero que vocês ajudem a orar por essas pessoas Mas eu queria que você Ao invés de orar de longe com a mão estendida Eu queria que você Viesse aqui na frente e ajoelhasse aqui ao lado Dessas pessoas e abraçasse. Abrace dois de uma vez, abrace, entra aqui no meio dessa multidão, abrace, quero que você ore por esta pessoa, isso, aqui no meio, entre, entrem no meio, isso, abrace esta pessoa, ore por ela, ore por ela, a Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros, eu vou dirigir esta oração, e vamos nos lembrar de orar também por quem está em casa e por quem está no trânsito, recebendo Jesus como Salvador. Vamos orar agora, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos orando agora por estas pessoas que estão aqui na igreja e pelas pessoas que estão também em suas casas ou nos locais de trabalho, ou nos plantões ou no trânsito, ou nos hospitais e até nos presídios, nós estamos orando a Deus por cada pessoa que neste momento está recebendo o sacrifício que o Teu Filho Jesus fez como Cordeiro desde antes da fundação do mundo, e o sacrifício que Ele fez na Cruz do Calvário, derramando todo o Seu sangue para o perdão dos nossos pecados então perdoa meu Deus e salva, salva cada pessoa que está recebendo Jesus Cristo, teu filho, como único, suficiente e exclusivo salvador, salva meu Deus da glória, esta pessoa que estava afastada, desviada, esta pessoa que estava longe da tua casa e hoje voltou, e esta pessoa que tomou a decisão de voltar, de te servir, restaura esta pessoa... Que tira dela tudo que não te agrada, transforma com o teu poder, e aqueles ó Deus que estão fracos na fé, aqueles que estão cambaleando, aqueles que estão manquejando, aqueles que estão ziguezagueando no caminho, meu Deus restaura cada uma destas pessoas, firma no caminho que é Jesus Cristo, firma na verdade que é o teu filho Jesus firma na vida que é o teu filho Jesus, e não deixa uma só pessoa se perder não deixa uma só pessoa ser condenada mas guarda esta pessoa venha com teu Espírito Santo repouse sobre esta vida meu Deus repouse sobre cada vida agora em todo o Brasil onde Tiver uma pessoa ajoelhada, repouse com teu Espírito agora e dá meu Deus a certeza da salvação. Sim, meu Deus, eu chamo a existência agora a salvação desta pessoa. Eu chamo a existência agora O sacrifício que o teu filho Jesus fez por esta vida Eu chamo a existência agora O sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário Para que banhe esta pessoa Para que lave esta vida Confirme a tua bênção agora ó Pai, sobre cada pessoa, sobre cada um de nós, é o que te pedimos, e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, assim seja feito, amém Senhor, diga amém Jesus, oh glória, levante do seu lugar, você que orou por esta pessoa, dê um abraço nela, dê um abraço nesta pessoa, diga meus parabéns, fica firme com Jesus. Oh glória, e vamos juntos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir, uma grande salva de palmas para Jesus, diga amém Jesus, glória a Deus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho, através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida.